0: Vi är framme vid den sista delen av 11 september av och det som skedde vid Pentagon, Pennsylvania. Det vill säga attacken mot amerikanska försvarshögkvarteret Pentagon, då American Airlines 77 flög in i byggnaden i Washington, samt kraschen i Pennsylvania då passagerarna på United 93 bestämde sig för att slå tillbaka mot kaparna. Till skillnad från attackerna mot World Trade Center så skedde attacken mot Pentagon och kraschen med United 93 mer avskilt Inga privatpersoner kunde filma inflygningen eller krascherna. Istället har vår kollektiva bild av skenet varit hänvisad till övervakningskameror i Pentagons fall eller bara bilder av det som skedde efter i United 93s fall. Tack vare den här situationen har det också uppstått myter om dessa krascher på ett helt annat sätt än American Airlines 11 eller United 175 de två plan som flög in i World Trade center tornen Konspirationsteorier sprids som att inga flygplanskrascher skedde eller att de nått högt suspekt med krascherna, oavsett vad bevis och existerande fakta säger. Och redan nu vill jag varna för att en del av inslagen i det här avsnittet kan upplevas som jobbiga. Det är dags att stänga dörren till 11 september-konspirationerna, i alla fall för den här gången. Ni ska vara välkomna till det här avsnittet av Kvalificerat Hemligt. Den här gången om attacken 11 september mot Pentagon om United 93, den avbrutna attacken och kraschen i Pennsylvania. However, when you look at the hole at the Pentagon, you find that it's only approximately 65 feet across. How does a plane of those dimensions fit into a hole only 65 feet across? And so then at the time we heard about The airplane that went into Pennsylvania. Then I thought, "Oh my God, did we shoot it down?" Uh, I was, you know, looked out my window. I saw this plane, jet, American Airlines jet, coming, and I thought, uh, "This doesn't add up. It's really low." And uh, and I saw it. It just went. I mean, it was like a, a cruise missile with wings went right there and slammed right into the Pentagon. I speaking with everyone, uh, it was conclusive that no one else in the area where I was located had seen any parts of planes or luggage or baggage or anything of that nature. Året var 1941 och fast den USA inte hade dragits in i andra världskriget än, så var man från militärt håll rätt säker på att så skulle ske, förr eller senare. Vid den här tiden hade försvarsdepartementet i Washington D.C. flyttat ut ett antal gånger och byggt nya byggnader. Men man var fortfarande väldigt trombodda. Under sommaren 1941 hölls en kongressutfrågning som senare resulterade i att man fick ett klartecken att börja planera en permanent byggnad som skulle kunna bistå departementet med det utrymme man behövde. Kraven från myndighetshåll var att byggnaden fick vara max fyra våningar hög och att man använde minimalt med stål då stålet behövdes till upprustning och krigsinsatser. De här kraven ledde till att man från början räknade med ett lågt men väldigt utbrett hus. Dessutom var den mark man ursprungligen fick tilldela till sig på sydöstra sidan av Washington, över floden på Potomac ungefär format som en enhörning. Det här ledde till en design som följde marktilldelningen, alltså en femhörning. Dock fanns en oro från myndighetens håll att den här jättekonstruktionen skulle blockera utsikten från kyrkogården Arlington mot Washington DC. Så president Roosevelt bestämde att byggnaden skulle flyttas till en ny plats där dåvarande huvudflygplatsen låg. Men även om marken man fick hade en annan form så behöll man designen på huset. Dels för att en omkonstruktion skulle bli väldigt dyr och dels för att presidenten faktiskt var väldigt förtjust i husets form. Den nya platsen var direkt öster om kyrkogården Arlington och nästan rakt söderut från Lincoln Memorial. Första spadtaget togs, väldigt symboliskt här efterhand, 11 september 1941. Och som utlov att man minimalt med stål, istället kom man att bygga Pentagon med förstärkt betong, 680 000 ton närmare bestämt. Bygget tog 16 månader och Pentagon invigdes formellt i januari 1943. Men på grund av kriget så var behovet av kontorsutrymme skriande. Det här ledde i sin tur att man flyttade in i en flygel så fort den stod klar. Även om övriga byggnaden var en byggarbetsplats. Idag består Pentagon av dryga 600 000 kvadratmeter utrymme. Varav 340 000 kvadratmeter är kontor. Byggnaden har fem våningar ovanjord och två underjord. Och varje våning består i sin tur av fem ringar. Något som resulterar i att Pentagon har närmare tre mil korridor. Pentagon genomgick ett renoveringsprogram från 1998 till 2011. Där man bland annat gjorde förändringar av planlösningen, tog bort asbest och förstärkte fasaden och fönster. Det här fenomenet är faktiskt en faktor som kommer att bli en del av konspirationstanken kring 11 september-attackerna. Så håll det här i bakhuvudet. Men som brukligt är... Börjar vi med vad som skedde med flygplanet American Airlines 77 och försvarshögkvarteret Pentagon. Den här morgonen, tisdagen den 11 september, skulle American Airlines 77 flyga från Dallas flygplatsen i Washington till Los Angeles. På planet fanns 58 passagerare inklusive de fem kaparna samt åtta besättningsmedlemmar. Vid incheckningen valdes alla kapare ut för extra säkerhetskontroll utav olika orsaker. Men inget utöver det vanliga hittades och de tilläts att borda planet. Planet lämnades på gaten vid 10 över 8 och lyfte på utsatt tid 08.20. 11 september kommissionens utredning gör bedömningen att planet kapades någon gång mellan 08.51 och 08.54. Till skillnad från de övriga kapningarna verkar inte piloterna attackerats. Istället föstes de samman med övriga passagerare. Två personer på flygningen lyckades ringa till anhöriga och bad dem informera myndigheter. När kaparna närmade sig Washington flög man från en väst-sydvästlig riktning. Flygplanen kunde följas av trafikledare, men även om man såg flygplanet på radan var jaktflyget fortfarande för långt bort. Istället kunde man bara hjälplöst titta på när flygplanet manövrerade sig allt närmare Washington DC och Pentagon. And we sat back in our chairs and breathed for just a second and the plane turned back He continued the right hand turn and we're telling the supervisor he's turning back in he's turning back eastbound. and the turn kept going and that's when i think I yelled to john i said oh my god john he's coming back and we waited and we waited and your heart's just beating out of your chest. när flygplanet var cirka åtta kilometer väst om pentagon Utför man en kraftig sväng på 330 grader. Troligen var det för att tappa höjd då man låg på dryga 2700 meter när man närmade sig byggnaden. Svängen tar flygplanet med Sols ut med Pertomac för att sedan svänga upp igen mot Pentagon. Nu med en höjd under 700 meter. Med planet riktat mot Pentagons västra flygel och med sjunkande höjd sätter kaparna gasreglaren på max. Sekunder före kraschen och med planet i stort sett i markhöjd kapar flygplanet fem stycken lyxstolpar. Medan högra vingen klyver en transformator innan American Airlines 77 flyger in i Pentagon med en hastighet på över 850 km i timmen. Klockan är nu 09.37. I kraschen dog, förutom alla på planet, 125 personer som arbetade i den västra delen av Pentagon. I de två tidigare programmen om 11 september-attackerna det är om alla kringteorier samt om World Trade Center-tonen och byggnad 7 har jag berättat om en del föreställningar som kan appliceras även i det här avsnittet. Det gäller bland annat föreställningarna att det kraschade planet, American Airlines 77, skulle på ett eller annat sätt byts ut, inklusive passagerarna. Men den absolut vanligaste föreställningen är att det inte var ett flygplan som träffade Pentagon utan någon typ av kryssningsmissil eller liknande. Bevisen för det här är att man enligt konspirationstroende inte ser några flygplansdelar på bilderna från Pentagon efter kraschen. Dessutom finns det väldigt få bilder från kraschögonblicket, knappt ens från övervakningskameror. Vad de som tror på konspirationsteorierna inte nämner är den massiva mängd ögonvittnen som sett flygplanet passera över dem och sätter flyg in i Pentagon. Eller det faktum att flygtrafikledningen uppmanar ett militärt transportflygplan att följa efter det kapade planet. And, uh, like right, thank you. och efter ett tag meddelar det militära transportflygplanet go for 06 att american airlines 77 har kraschat in i pentagon go freight då? thank you the team, okay, we're down 06 uh, it looks like that aircraft crashed into the pentagon, sir go for eight, six. go for 06 thank you men uh, övervakningskameror det måste ha varit några som såg vad som hände i alla fall. Nej, efter att ha gått igenom alla banden från kamerövervakningen konstaterar FBI att det fanns bara några få övervakningskameror som ens hade fått med kraschen på bild. Beroende på typ av övervakningskamera så tar de här kamerorna ett fåtal eller endast någon bild per sekund. Jämför det med en gammaldags videokamera som tar 25 bilder per sekund. Vi gör ett försök. Tänk dig att varje pip här är när en bild registreras med en övervakningskamera. Och tänk nu att varje pip här är när en bild registreras med en vanlig videokamera. För att få lite perspektiv på chansen att fånga flygplanet som kraschade på en vettig bild med en övervakningskamera kan vi säga så här. För varje pip du hör så hade flygplanet hunnit färdas 237 meter per sekund. Så, 237, 474, 711 meter. Flygplanet som kraschar in i Pentagon var dryga 47 meter från Nos till Stjärtfenan. Det innebär att flygplanet färdes hela sin längd på 0,2 sekunder. Det vill säga en femtedels bild i det här exemplet. Det är som att jag säger mitt namn, CG Åkerberg. Så här snabbt. Med tanke på hur snabbt planet passerar kamerans lins borde det säga sig självt att underlaget för att avgöra om det är ett flygplan genom att enbart titta på lågupplösta videobilder som dessutom uppdateras väldigt långsamt, är omöjligt. Men, som tidigare nämnts är det inte nödvändigt att det här ska etableras via övervakningskamera om det var ett plan som flög in i Pentagon eller inte. Då det fanns en uppskärm med ögonblickningsskillningar som angav att det var just ett flygplan. En annan tidig konspirationsteori var att planet inte hade orsakat det massiva hål som ett flygplan av den här storleken borde åstadkomma i byggnaden. Som bevis visar konspirationstroende bilder på Pentagons fasad efter att släckningsarbetet genomförts. Vad som då inte framgår av korten är att 20 minuter efter planet kraschade in i Pentagon rasade delar av den drabbade delen av Pentagon samman. Innan kollapsen beräknar man att ett hål på dryga 24 meter slogs upp av flygplanskroppen efter att vingarna förstörts mot marken och mot den förstärkta fasaden. Tittar man på hur den här flygplanstypen är beskaffad skulle sådant hål vara i samma diameter som flygplanskroppen samt vingarna ut till motorinfästningen. Shanksville är en sömnig småstad dryga 10 mil utanför Pittsburgh i den amerikanska delstaten Pennsylvania. Här bor lite drygt 250 personer. Och tittar man på staden i till exempel Google Maps ser man att det i stort sett är tre vägar genom stan. Ett postkontor, två kyrkor, en livsmedelsaffär och en skola för kringliggande kommuners barn. Det här var en liten stad som inte gjorde något väsen av sig eller var särskilt uppmärksammad på något sätt. Fram tills, det vill säga... Tisdagen den 11 september 2001. För det var då som United 93 kraschade i ett fält utanför stan nedtvingade av kaparna dock passagerarna på planet kämpade tillbaka. Men vi gör som förut, vi tar här från början. Vi tar oss till New Jersey och flygplatsen New York den här tisdag morgonen 2001. Flygningen United Airlines 93 med slutdestination San Francisco bestod av 37 passagerare inklusive de fyra kaparna och sju besättningsmedlemmar. En av kaparna blev den här gången utvald för en extra säkerhetskontroll den här morgonen. Men då man kontrollerar hans bagage för sprängmedel fann man ingenting och han fick gå ombord på planet. Planerad avgång var 0800, men på grund av förseningen kunde man lyfta först 0842, bara fyra minuter innan första planet träffade det norra World Trade Center-tornet i New York. Och eh, klockan 09.28 påbörjades kapningen. En flygledare i Cleveland hör ett kort nödrop, strax följt av ett tillnödrop från kapten Jason Dahl. Men kapningen går snabbt. Vid 09.31 sänder en av kaparna, Siad Jara, ut ett meddelande som ska gå till passagerarna men som också når flygledaren i Cleveland. Jara säger att man har tagit flygplanet att passagerarna ska sitta ner för terroristerna har bomber ombord. Så vid fem över halv tio vände kaparna så planet och började flyga tillbaka mot Washington. Redan när kapningen påbörjats ringde passagerarna anhöriga myndigheter. Tio passagerare och två besättningsmedlemmar lyckades få fram sina telefonsamtal och på det här sättet också få insikt i om den attack de nu var högst delaktiga i. Tuesday 9.47am. Hej baby, du måste lyssna på mig carefully. I'm on a plane that's been hijacked. I'm on the plane. I'm calling from the plane. I want to tell you I love you. Please tell my children that I love them very much, and I'm so sorry, babe. Um, I don't know what to say. There are three guys that hijacked the plane. I'm trying to be calm. We're turned around, and I've heard that there's planes that's been been flown into the World Trade Center. I hope to be able to see your face again, baby. I love you. Bye. När insikten börjar sjunka in att man var del av ett självmordsuppdrag bestämmer sig passagerarna för att slå tillbaka och kämpa för sina liv. Och 09.57 slår man tillbaka. Ljudupptagningen från cockpit ger en bild av att när passagerarna börjar slå tillbaka diskuterar kapare om man ska krascha planet samtidigt som man hör kamp utanför cockpiten. Passagerarna kämpar sig allt närmare piloten i cockpit, som börjar kränga och rolla med planet för att stoppa attacken. Man är inte säker på hur nära passagerarna kom men oavsett hur nära så var det också för sent. För klockan 10.03 kraschar United 93 ner i ett fält utanför Shanksville med en hastighet av över 900 km i timmen. När det slår ner i fältet ligger flygplanet på rygg med nosen nästan rak ner. Kraschen slår upp ett hål som är tre meter djupt och 12 meter brett i fältet. Och vid den här kraschen finfördelas planet, dess delar och allt som fanns inuti. Några tyngre delar återfanns begravda i kraten. Andra finfördelas över ett 28 hektar stort område. Och trots att kraschen var så kraftig kunde utredare hitta dryga 1500 kvarlevor av passagerarna och besättningsmedlemmarna. Och strax innan jul 2001 hade man genom DNA-teknik identifierat alla de 44 personer som hade befunnit sig på planet vid tiden för kraschen. Man kan säga att det finns två huvudspår i konspirationsteorierna för det som skedde med U1993. Spår 1. Att flygplanet landade oskatt någonstans och att det som exploderade utanför Shanksville var något som fejkades. Spår 2. Att amerikanska myndigheter... Militära eller civila sköt ner planet av någon hemlig orsak och ljugit om det här sedan 2001. Det första spåret är förhållandevis enkelt att motbevisa. I första avsnittet om 11 september-konspirationer berättar jag om ett flygplan som tvingades landa när USA:s luftrum stängdes. Och till en början rapporterades det här flygplanet vara just United 93. Därför har de som tror på konspirationen hänvisat till den här nyheten även om den nästan direkt rättades. Dessutom, som jag nämnde tidigare, grävde man ju fram hårdare delar från flygplanet, som till exempel motordelar, ur en grop som uppstod vid flygkraschen. Längre bort från kraschen hittades lättare detaljer, som till exempel textilbitar. Dessutom kunde man ju identifiera kvarlever av passagerare genom DNA-teknik. Spår 2 grundar sig till stora delar på ett lösrikt citat som konspirationstronet tagit fasta på. Det här är ett citat som tycks ge bilden av att vicepresident Dick Cheney antingen gav order om att skjuta ner United 93 eller lätt bli att skjuta ner de övriga planen. Det vill säga, konspirationstroende kan inte ens enas om vicepresidenten sköt ner något plan eller tvärtom hindrade militären från att skjuta ner kapade plan. Det är dåvarande transportministern Norman Minetta som beskriver den kaosartade situationen som rådde när det tredje planet träffade Pentagon. And when it got down to the planet is ten miles out. Uh, the young man also said to the vice president Do the orders still stand. And uh, the vice president turned and whipped his neck around and said, Of course the orders still stand. Have you heard anything to the contrary? Vad konspirationstroende vill göra gällande här är att Minetta råkar antyda att det skulle finnas en order från vicepresidenten att inte skjuta ner flygplanet eller flygplanen. Men, som vanligt behöver man hålla ordning på varifrån ett citat kommer, inklusive omgivande information. För vad Minetta sa var följande: Alltså, Tillstånd att skjuta ner flygplanet gällde fortfarande. Och när United 93 kraschade trodde man att det hade skjutits ner. Först efteråt förstod han vad som egentligen hade skett. Så där ytterligare ett exempel på hur ohedligt man kan citera för att ge sken av att man har bevis på sin sida. I konspirationssammanhang har de också pratats om att ett vitt flygplan, en privatjet som cirklade över nedslagsplatsen. It it was a like a small Learjet. You know, like Antagandet har då varit att det planet på något sätt var inblandat i nedskjutandet av United 93. Det vita planet som såg cirklar runt var en Dassault Falcon 20 från VF Corp, ägare av bland annat märket Wrangler Jeans. Planet hade ombetts av FAA, amerikanska luftfartsverket, att göra en överflygning av området och att konfirmera att United 93 hade kraschat. Då man redan befann sig för inflygning mot närbelägen flygplats var det här inget större bekymmer för besättningen. Man gjorde en överflygning, rapporterar vad man såg, det vill säga hålet i backen och fortsatte sedan mot den ursprungliga destinationen. Både fallet med Pentagon och United 93 visar på dels hur viktigt bilder blivit för vår uppfattning om ett skeende och dels hur ohederlig och direkt lögnaktig konspirationsrörelsen är. Tänk på skillnaden i hur mycket bildmaterial som finns från det som skedde i New York jämfört med Pentagon och United 93. Tack vare bristen på bilder har teorierna kring de två sistnämnda attackerna kunnat bli så mycket mer extrema och omfattande. För i fallet med attackerna i New York finns det massor med bilder, videoklipp och ögonvittnen. Det leder till att mytbildningen kring vad som skedde tvingas bli mycket mer detaljerad och eh, faktiskt småaktig. Med det här är vi i alla fall för den här gången framme vid slutet av kvalificerat hemligt genomgång av 11 september-attackerna. Vad som skedde och konspirationsteorierna. Vill ni läsa mer om vad som skedde före, under och efter attackerna rekommenderar jag er verkligen att läsa 11 september kommissionens rapport. Förvånansvärt nog är den både välskriven, lättläst och spännande. Utöver den rapporten så finns naturligtvis en uppsjö med böcker, webbsidor, Youtube-filmer och dokumentärer i ämnet. En del tar sig väldigt stora friheter med sanningen och ämnet. En del är väl knassertorra, men samtidigt finns det faktiskt en del böcker som är väldigt bra för den som vill få grepp om skillnaden mellan verklighet och konspirationsteori. En av de främsta böckerna i just det här ämnet är tidningen Popular Mechanics bok Debunking 9-11 Myths, baserat på tidningens egna artiklar. Kort och koncist går mer om myter, konspirationsidéer och missförstånd. Sådär! Vi har kommit till någon form av sammanfattning av inte bara det här specifika programmet utan också för hela fenomenet som är 11 september-konspirationer. Notera att det totalt finns dryga en timmes material där jag går igenom alla de här olika aspekterna av konspirationer men inte ens i närheten av att skrapa på ytan på allt som finns där ute på detaljnivå. För oavsett hur mycket jag eller andra motbevisar det som påstås finns det alltid ursäkter att inte ta sig till materialet. Forskarna köpte. Man har inte undersökt allt. Det här är inte normalt. Och så vidare. Och så vidare. Och så vidare. Och så vidare. Ja, det är lätt att tappa tilltron till mänskligheten när man diskuterar det här med konspirationstroende. Men då finns det ett överlevnadstips att ge här. Mängden av de som tror på konspirationer kring 11 september är så försvinnande få. Och de som är verklighetsförankrade är så många fler. Men jag har full respekt för att man inte ger sig in frivilligt i den här typen av diskussion. Trots att jag har varit inblandad i det här ämnet i dryga sju år är det fortfarande lätt utmanande att begrava sig i detaljer för att motbevisa fria fantasier. Så, du som känner dig redo för en utmaning, läs på om hur konspirationstro fungerar och vad de vanligaste missförstånden är kring 11 september. Och du som inte riktigt har orken för den här typen av övningar, är ingen fara. Du har lärt dig mycket genom att lyssna bara på den här poddradion. Och vem vet, för eller senare stöter du på någon som hävdar att World Trade Center sprängdes- och då vet du vad du ska hänvisa henne. Du har lyssnat på Kvalificerat Hemligt. En poddradio om konspirationsteorier och vetenskap. Länkar till musiken, videoklipp och annat som nämns i programmet- återfinns på programmets hemsida, khpodden.se. Jag heter C.J. Jokberg och tack för att du har lyssnat.